0: ¿Qué tal amigos del souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo Y yo soy Jonathan Moreno Hoy vamos a hablar de la ciudad más iluminada del mundo La ciudad del pecado Nos vamos hasta Las Vegas Así que acompáñenos
1: Hola amigos pues les agradecemos muchísimo por estar escuchando este podcast de viajes que bueno Julio me da a mí muchísima alegría estar aquí otra vez con ustedes para comentarles algunas de las cosas que hemos estado haciendo y de las que ustedes también pueden hacer cuando decidan tomar sus vacaciones, cuando decidan ir de viaje y bueno a visitar a uno de los lugares Julio posiblemente
0: más famosos de todo el mundo que es Las Vegas. Así es Jonathan, fíjate que todo nace desde un sueño de alguien que dijo yo voy a poner un hotel en medio del desierto, famoso Buxi y que pues la verdad empezó con el Hotel Flamingo y ahora pues un sueño que se convirtió en realidad y es una de las ciudades más visitadas, más alumbradas, más bonitas, con más diversión. Y con muchísimas cosas que hacer, Julio, en todo, no solo Estados Unidos, sino en el mundo. Así es, Jonathan. Fíjate que a mí en particular me gusta mucho Las Vegas. La conocí, bueno, conocí esta ciudad a partir de que estaba muy chico, no sé, 8 o 9 años, y me gustó muchísimo porque tenía... Pues yo toda esa ilusión de, de, de lo que ya se había hablado de ella, ¿no? De tantas luces, los casinos y todo lo que se podía hacer. Obviamente pues siendo un niño pues no puedes apostar ni, ni jugar en ninguno de estos lugares. Pero el entrar y ver toda esta, digamos, fantasía que no te puedes imaginar a lo que estás acostumbrado, pues entonces sí era como un sueño, Jonathan. Entonces está padre también ir cuando estás pequeño. Sí, fíjate Julio que tenemos,
1: aquí va el comercial. ...tenemos en nuestro canal de YouTube... ...por si ustedes es la primera vez que nos escuchan... ...bueno, pues les comentamos que... ...no solo se trata de este... ...un podcast, también existe la página... ...que es el souvenir.com en donde ustedes ahí van a poder... ...checar información, tips... ...y bueno, resúmenes, reseñas de viaje... ...Julio, y todo lo que pueden hacer... ...cuando ustedes deciden ir de viaje... ...esa es una, la página, la otra... ...es el, nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden ir a YouTube... ...y buscarnos como El Souvenir... ...ahí Julio tenemos un video... ...que yo hice hace algunos años... Yo ya fui más grandecito a Las Vegas por primera vez, fue hace unos 3 años aproximadamente y tenemos un video ahí en nuestro canal de YouTube que se trata precisamente de qué hacer en Las Vegas con niños porque generalmente pues uno se imagina como tú bien decías, los, los casinos y los espectáculos y bueno, no por nada es la ciudad del pecado, pero también hay muchísimas cosas para hacer en familia por eso les preparé ese video que está en YouTube y lo pueden buscar así, qué hacer en Las Vegas con niños y ahí van a poder ver esta experiencia que me tocó solito en esta ocasión Julio Y ahora nos tocó ir juntos a esta maravillosa
0: ciudad Así es Jonathan, fíjate que antes de que iniciara todo este tema que ataña al mundo que es el tema de la pandemia También me tocó ir a Las Vegas y bueno pues Pero tú fuiste como dos meses antes de la pandemia No, ¿no? ¿Un mes bueno, antes? no como 15 días Órale. antes de que iniciara Y la verdad, pues, eh, yo fui para conocer el estadio de los Raiders, que como sabrán, pues, ya ahora es la ciudad sede, pues, de este equipo de fútbol americano, y bueno... Me me estaban contando hace poco que ya es la tercera ciudad en la que está, ¿no? Que creo que había estado en Oakland, y
1: no sé, después ahí se fue como a... ...a otra ciudad de California... ...no sé si fue a Los Ángeles...
0: ...a San Diego por ahí... ...y bueno y ahora está... ...en Las Vegas, Nevada... ...así es... ...y bueno pues... ...se fue con el mejor postor... ...no... Sí. <ríe> ...y apostador... ...y entonces Jonathan... ...pues me tocó ver... ...ese fabuloso estadio... ...no terminado... ...de hecho lo estaban terminando... ...y la idea era inaugurarlo... ...en un par de meses más... ...y bueno pues llegó la pandemia... ...y todo se detuvo... ...pero ahora el estadio... ...pues ya está... ...ya están jugando los Raiders... ...y la verdad... es que como que ha ido cambiando ya todo y bueno, pues es uno de los atractivos también más importantes y por supuesto, un pretexto más para ir a Las Vegas. Y bueno, pues Jonathan, eh, no sé, a ver, cuéntame tú qué, qué es para ti Las Vegas cuando escuchas esa palabra y también ustedes piensen los que nos están escuchando.
1: Pues fíjate que yo por muchos años quería ir a esta ciudad pero sí me había detenido desde la Ciudad de México, bueno, desde todas las ciudades, o de las principales ciudades de México hay, hay vuelos hacia Las Vegas, de hecho estuve platicando por allá en estos días que estuvimos con un colombiano y me decían, es que ustedes la tienen muy fácil y hay bo- muchísimos vuelos y que él tuvo que viajar, creo que fue a Dallas donde fue, o a Houston, una cosa así y ya después voló hacia Las Vegas este, este, esta persona vivía en Bogotá entonces me dijo, no, y me tardé como 8 horas en llegar y la verdad es que nosotros llegamos rapidísimo, Julio, eh, que fueron 3 horas, nos fuimos por, por Viva Aerobús, que precisamente yo es la segunda vez que vuelo hacia Las Vegas, las dos veces que he ido a Las Vegas, las dos ha sido por Viva Aerobús y la verdad es que es un vuelo súper cómodo que tomamos aquí desde la Ciudad de México y ya llegamos allá a, a la Ciudad del Pecado, Julio a mí lo que me gusta de Viva Aerobus, bueno, me gustan muchísimas cosas, pero una de las cosas nuevas que tiene, que bueno, apenas está empezando, es este entretenimiento a bordo, Julio, en el cual, bueno, a lo mejor ya ustedes les ha tocado en, en algunas otras aerolíneas, pero se trata de que tú conectas tu dispositivo, ya sea tu celular o tu tableta, al wifi del avión y a través del Wi-Fi puedes tener acceso al entretenimiento. Bueno, esto es algo que está introduciendo Viva Aerobus que a mí me, me encantó, Julio, sobre todo también porque sí tiene un costo, pero es súper económico, nos costó. 50 pesos, 50 pesos nada más sí. y tú te puedes ir todo el vuelo viendo eh, películas, series, yo me eché ahí una película, la de las brujas, la de las brujas fue la, la que vi, lo tenemos también en videos, vamos a hacer un, un video para nuestro canal de YouTube acerca de todo esto, de, y, y ahí pone ahí se ve en el video cómo estamos teniendo acceso a este entretenimiento a bordo de Viva Aerobús, que bueno siempre se está renovando esta aerolínea, a mí me gusta porque es muy dinámica Julio y bueno, la verdad es que tiene muchísimos destinos, ya tú te fuiste hace poco a Colombia también con, con Viva Aerobús Julio, en el vuelo inaugural que tenemos
0: que hacer un podcast de, de esta experiencia que tuviste en Colombia Así es, bueno, antes de hablar de todo ese tema de Colombia Fíjate Jonathan que sí me gustó mucho el, el volar con Viva Aerobús Y entender un poquito más el tema de las líneas aéreas de bajo costo Porque de repente pues, hubo ahí de por qué las líneas aéreas nos están cobrando la maleta O por qué nos están cobrando los alimentos ¿no? Entonces bueno, entendiendo un poco más este tema Eh, Fíjate, cuando si una persona, pongámoslo como ejemplo, una persona tiene que ir a, digamos, a a Bogotá, por ejemplo, a una cita, entonces pues no tiene la necesidad de pagar algo que no va a ocupar, como una maleta grande que va a ir en la panza del avión, digámoslo así, bueno, en en la cabina del avión. Y entonces, para eso, las aerolíneas se han ido reinventando. Si no vas a ocupar esto, ¿para qué lo vas a pagar? ¿no? Entonces, creo que si lo vemos desde esa perspectiva, entonces, bueno, pues entonces pago mi, mi, mi boleto que tiene una que tienes incluido una maleta de mano que va a ir en la parte superior contigo en, en, en el avión. Y ya si necesitas, por ejemplo, si quieres... Eh, una asignación de asiento en específico, pues ya t- también tienes esa opción, ¿no? Y también en el tema de los alimentos, que también creo que ni siquiera son caros Jonathan.
1: No, a mí es lo que me gusta todo esta situación, sí tienes que pagar todo como por accesorios y e ir, irle sumando a tu boleto, pero la verdad es que es súper económico irlo subiendo, y ahorita que decías de las maletas, Julio, estuvo súper bien, porque nosotros nos fuimos con una maleta era de 15 kilos documentada una cosa así, Ajá. y ya estando allá, pues ya saben cómo es el shopping, que ahorita les vamos a platicar del shopping ahí en Las Vegas eh, Y en pues el regreso nada más pagamos nada más. Un, un pequeño exceso Creo que eran como 300 pesos maleta una cosa así súper barato a mí se me hizo yo dije no pues así sí súper conviene Eh, Pagar esta diferencia y ya nos vamos Con las
0: maletas bien llenitas de compras Ahora ustedes que nos escuchan eh, eh, Algo como tip es Antes de que lleguen al aeropuerto No se esperen a que vean Si tienen un exceso de equipaje Es mejor pagarlo antes antes En línea y te va a salir súper Súper barato, entonces bueno Pues ahí está la recomendación, la verdad Nos ha sorprendido muchísimo Cómo está manejando la situación Viva Aerobús Además de que son aviones nuevos Jonathan, los más nuevos de digamos de México, de las flotas de México, entonces también eso se agradece y y, bueno pues están abriendo nuevas rutas y eso también nos encanta
1: Así es Julio, pero bueno ya te revisando en Las Vegas, tuvimos ahí la oportunidad de quedarnos en dos hoteles diferentes Julio uno que yo estuve ahí investigando sobre todo para hacer eh, extender el dinero que íbamos a llevar y yo dije bueno, ¿cómo lo podemos hacer para quedarnos en un hotel que esté céntrico y que nos salga más económico que quedarnos a lo mejor en el no Julio, que se existe Mm. en el centro de todo, y bueno escogí el primero en el que nos quedamos fue el Balis que ya es un hotel pues bastante ya tiene su historia no 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 es digamos nuevo ya tiene su historia pero tiene muy buen mantenimiento y la verdad la relación precio y la ubicación la calidad a mí me súper convence si ustedes piensan pues ir a las vegas este hotel está muy bueno y ahí está en medio de todo porque está enfrentito de julio precisamente del pues está el Belayo, de Belayo. Enfrente del Velayo, al lado de, del Flamingos, eh, a un lado del París, de hecho está conectado con el París, bueno, para los que nunca han ido, en, en Las Vegas hay como dos, dos conglomerados de hoteles principales, uno es el MGM Que tiene muchísimas, o sea, no solo es el MGM, sino que tiene otras marcas. Y la otra es el Caesars Palace, que también tiene muchísimas marcas. Eh, Nosotros nos estábamos quedando ahí en el Balis, que es parte de Caesars Palace. Y y también el París, ¿no? Julio también es del Caesars Palace, creo. Y bueno, ya de ahí hay otros hoteles. Pero bueno, a mí este hotel me gustó. El segundo en donde donde nos quedamos, Julio, fue el Vidara, que es totalmente diferente. Se encuentra a unos pasos del Strip. Bueno, eso de unos pasos es un decir porque todo es gigante en Las Vegas. Ajá, <ríe> el strip es la avenida principal que ustedes han visto donde están las, las fuentes estas famosísimas del Velayo, donde están todos los hoteles, donde están todos los espectáculos. Es una avenida que se le conoce como el strip, que según yo, es Las Vegas Boulevard, su nombre, pero todo el mundo le dice el strip. Bueno, el Vidara se encuentra a pocos pasos de, de este strip, Julio. ...teníamos que atravesar alguno de los dos hoteles que estaban... ...que uno era el Cosmopolitan... ...que para mí... ...mira, no he conocido aún todavía el... ...el Wynn ni el Encore... ...esos son como los que me hacen falta por conocer... ...pero fuera de todos los demás que he visitado... ...a mí mi favorito siempre va a ser el Cosmopolitan Julio... ...no sé... ...está muy padre... ...está no solo eso sino como que tiene el ambiente muy juvenil... ...hay mucha gente, mucha actividad... ...me encanta... El ...el otro hotel Julio que teníamos que atravesar... ...para llegar a nuestro hotel... Era el Aria, que bueno, es parte del mismo conglomerado Estos son de MGM, Julio Este es el, el Aria, el Vidara eh, Y algún otro por ahí La verdad es que sí tienen bastante pues. Seguramente el Cosmo también La verdad es que sí, todos tienen bastantes propiedades, diferentes marcas Y bueno, te puedes comunicar De hecho había un, un trenecito que te llevaba No es un trenecito, es un, bueno, sí un Entonces, el es, un ah. es un tren elevado Es un monorrial, Es un exactamente, que te llevaba del Velayo pasaba por el Vidara, por el área y te llevaba al Park MGM. Imagínense nada más la extensión y cómo son los hoteles para que tenga su propio monorriel de llegar de un hotel a un hotel.
0: Oye, a mí me encanta que muchos de los hoteles se encuentran así, conectados sobre todo porque te da la opción de que vayas conociendo y a lo mejor tomes la decisión para tu siguiente viaje, quedarte en otro hotel que a lo mejor no tenías o que a lo mejor tu agente de viajes no sabía y puede ser pues algo muy muy bueno, ¿no? So, sobre todo Jonathan, porque a lo mejor a veces no te quedas en un hotel, pero vas conociendo, vas conociendo. Y yo creo que también eso es como parte de lo que tiene Las Vegas, ¿no? Que si vas a ir a un espectáculo y te estás atravesando entre hoteles y llegas y yo no conocía la verdad muy bien el, el hotel El Venetian no y ese también, pues la verdad vale mucho la pena y me encantaría quedarme en ese lugar porque aparte tiene un centro comercial y bueno, pues... Bueno, sí, todo,
1: todos, todos los hoteles tienen centro comercial, de eso sí hay que decirlo o sea, por donde vayas la, la ciudad de Las Vegas es la ciudad de los centros comerciales también, Julio, porque mira al menos puedo contar el de Caesar Palace podemos contar el de, el de Planet Hollywood también que ahí ya estuvimos cenando algunos días, el área también tiene un centro comercial, Resort World que ahorita les vamos a contar de este nuevo desarrollo de Las Vegas, también en suyo, o sea todos los hoteles tienen un centro comercial y parte como tú dices de la magia de Las Vegas es ir conociendo hotel por hotel aunque no te vayas quedando ahí, la verdad es que todos tienen su magia y bueno muchos tienen y a, eh, aparte temática, tienes,
0: y aparte tienes derecho a andar transitando libremente, nadie te está deteniendo eh, incluso que si quiero jugar en este momento en un casino, ahí me meto y bueno, y nadie me va a decir nada, ¿no? Sí. Entonces eso está bien padre. Eso verdad. es lo
1: padre porque en otros en otros pues, desarrollos, no sé, digamos Cancún o cosas así, pues si no eres de ese hotel, pues casi casi te dicen, pues lleguele señor porque usted no se está quedando aquí. Y mm. en Las Vegas eso no pasa. Sí, claro, hay mucha seguridad ya para subir a las habitaciones porque solo pueden subir los que están los hospedados ahí. Pero de ahí en fuera tú puedes andar por todas las áreas públicas, por el casino, por donde se ponen los espectáculos en los hoteles y no pasa nada. Y parte de, de Las Vegas es estar ahí, Julio.
0: Oye, ¿qué te gustó más del hotel primero que llegamos que fue el Vallis?
1: Pues la ubicación, la verdad es que la ubicación está increíble porque está en medio de todo, llegábamos caminando, así hacíamos dos minutos a cada una, a todas las cosas, Eh, ahí cerca Julio, de hecho desde nuestra habitación estábamos como en el piso 20 algo según recuerdo, Mm desde nuestra habitación se veía esta rueda de la fortuna gigantesca que ya es parte de pues del Skyline de Las Vegas que quisimos eh, subir en esta ocasión pero no se nos hizo, yo ya había subido en la anterior ocasión Julio Mm y bueno a ti no se te hizo pero ya regresaremos a este a este lugar que se encuentra justo detrás del el Hotel Link. Si no me recuerdo, así se llama. Y bueno, es un lugar súper, súper céntrico. Y dependiendo de la habitación que te toque, pues bueno, es la vista que vas a tener. Te podría también tocar estar viendo hacia las fuentes del del Velayo o hacia la, la estatua. La stat- <ríe> no, no, no se alcanza a ver hasta la estatua de la libertad del New York, New York. Pero sí puedes ver la Torre Eiffel. Porque es el, el hotel de al lado. Ese a mí me gustó muchísimo. Y mira, las habitaciones son estándar. No es un hotel que, que, que tiene muchísimos detalles. Sino que es un hotel, pues, digamos, para ir a dormir y descansar después de estar en actividades todo el día. Aparte tiene muy buen precio. Sobre todo si rentas tu habitación entre semana. Entre semana. Ah, ese es un tip que deben de saber cuando vayan a Las Vegas eh, si pueden vayan entre semana porque de una noche a otro les voy a dar un, un, un precio así al aire de 50 dólares que les puede costar un jueves una habitación, el viernes ya les va a costar 150. O sea, de esas diferencias hay entre ir en fin de semana que ir entre semana. Y la verdad es que para, para el ambiente que se vive, siempre hay gente en Las Vegas caminando en las calles. Como siempre si hay fuera shows. Un fin de semana, siempre. Es como exactamente. Como si fuera un fin de semana. Si fueran vacaciones toda la vida. Cuando menos en el strip. Julio. Y así es que si ustedes pueden ir entre semanas, se los súper recomendamos. Porque van a encontrar menos gente. Mejores precios y bueno, mejor trato en restaurantes
0: en espectáculos en todos lados sabes que Jonathan que algo que me gusta mucho es que pues que recién que eh, algo que me gusta mucho Jonathan es que recién han abierto los shows los espectáculos el tema de los deportes eh, básicamente pues ya se está reactivando pues, todo este tema no
1: Sí, Julio, a mí también eso me gusta y la verdad es que yo ya no veo como rastros, muchos rastros de de la clausura que hubo en la pandemia, sí encontramos bastante gente caminando por ahí en en los casinos, también hay mucha gente jugando y la verdad es que yo ya lo veo como recuperado y eso me encantó. Pero bueno, Julio, de las actividades que hicimos hay que contar porque sí hicimos algunas que no habíamos hecho ni tú ni yo. Uh-huh. Eh, yo, en, nada más para hacer un repaso rápido, había ido a este Museo de los Anuncios, famosísimo, Julio. Uh-huh. El de León. El, 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 exacto, el Museo del neón en donde están todos los letreros que existían antes en los hoteles, en los casinos, todos esos, esos letreros viejitos de neón los tienen en un lugar abierto al aire libre, en donde puedes ir a visitarlos. Puedes ir en el día y es espectacular, pero si vas en la noche cuando estás emprendidos es muchísimo más
0: espectacular para, ah. que, para que se den una idea de esto jonathan es como si fueras a un cementerio no como un cementerio, un, un cementerio, del, cementerio del... pero de anuncios de espectaculares no sí. y que fueron alumbrados y que de alguna manera tienen una historia no entonces tomar una visita guiada en ese lugar que te vayan explicando este, de qué, A qué hotel pertenecieron O qué casino, la verdad es que está muy padre Pero como bien lo dices, cayendo la tarde Noche, es espectacular Así es, yo había hecho eso Julio uh,
1: Me había subido en la rueda esta de la fortuna que, que les comentaba Y también había ido a volar De estas experiencias que tienes para volar en, en, pues bajo techo, ¿no? Que te ponen como uh-huh. debajo, bueno, te ponen arriba de un ventilador gigante y tú tienes esta sensación de estar volando. También había tenido Sí, esa como de gravedad
0: bajo. Como de, 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 gravedad, de gravedad cero, cero uh-huh. exactamente.
1: Esas experiencias. Tú habías ido, como bien nos decía, solo para hacer un repaso rapidísimo, porque hay
0: millones de cosas que hacer en Las Vegas. Tú habías ido al estadio de los Raiders. Ajá, y, también participé, bueno, más bien fui a un, a un este, a un juego de hockey, Jonathan, que estuvo órale, hockey en Las Vegas. En Las Vegas, en el eh, es cierto, es rarísimo. Obviamente, pues, hice ahí algún recorrido por los hoteles. Déjame ver qué más hice. Asistí a uno de los shows que se llama Atomic. La verdad me encantó muchísimo porque se trata de un show que es de una madame y sus chicas, ¿no? Órale, <risa> Entonces, ¿qué tal? ya estar buenísimo. Está buenísimo. Oye, y esto del Bali que estábamos hablando, a mí lo que me gusta de ese hotel es que tienen show de chicas. Eh, estas que son de antaño, de que están... De plumas, que la verdad es como si sí, fueras la, un cabaret increíble. La ¿no? idea
1: que teníamos de Las Vegas así, pues de, de estas bailarinas que estaban bailando en los shows de, pues de ahí, de los casinos, Julio, eh, mantienen un espectáculo así.
0: Así eh, ahí en el Balis Y bueno, pues y haciendo distintas cosas, pues pero en esta ocasión, pues tuvimos un, digamos, un tour muy interesante también, ¿no? Sí,
1: Julio, una de las primeras actividades que hicimos cuando llegamos a Las Vegas fue ir a Red Rock, que es un parque natural que se encuentra solo a media hora desde el Strip, Julio, la verdad es que está súper cerca, yendo, si no mal recuerdo, es hacia el sur, (ríe) ahí se maneja, es muy, muy rápido llegar y en este lugar de Red Rock vas a encontrar, bueno, una escenografía que pareciera, Julio, que estás en Marte, porque son muchísimas piedras, como su nombre lo dice, rojas, y la verdad es que es un camino que puedes ir pues, que hicimos como unos 40, 40 minutos, minutos más ajá. o menos en rodear Red Rock y la verdad es que sí te puedes ir ahí a tomar unas selfies increíbles y a irte a despejar. A lo mejor llega un momento en el que el Strip sí puede ser tu much, Julio, si tantas luces, tantos anuncios, tantas actividades, a lo mejor si sí necesitas un respiro y Red Rock es uno de esos lugares en los que te puedes escapar. Además tiene muchísima fauna, Julio, tiene por ahí águilas y
0: bueno, tiene muchísimo. Tú sí, tú sí te acordarás más de todo lo que hay ahí en pues, Red Rock. Pues de hecho, sí, me, hay un Digamos, un centro de visitantes al momento que llegas a, digamos, ahí a, a Red Rock y lo primero que te das cuenta pues es esta zona digamos desértica con un montonal de de plantas de cactus más bien de cactáceas de suculentas eh, todos estos eh, árboles que son como de la zona pero también de repente empiezas a ver ardillas y corre corre caminos entonces en este centro de de visitantes puedes ver todo lo que se puede hacer en esta reserva natural bueno como todos sabemos eh, Estados Unidos tiene muchísimos parques nacionales Y a pesar de que es una zona desértica También se considera como un parque nacional Y la verdad es que está muy bonito Tiene algunos microclimas Es decir, pequeños oasis Y de repente ves como pinos Y de repente ves como algo más tropicalón Pero bueno, obviamente La, la vegetación más desértica Es lo que resalta Las montañas son impresionantes Cuando llegas a esta roca que mencionabas Que es la que le da el nombre al parque nacional red rock este pues lo único que quieres es estarte tomando fotografías obviamente tienes que ir súper hidratado y llevar también tu agüita pues ahí no sé algo para el mareo porque la verdad sí este Sí, sí hace bastante calor, ¿no? Y y bueno, pues vale muchísimo la pena hacer un tour por ahí y sobre todo si te gusta el tema de la naturaleza y quieres salirte un poquito de, de todo el barullo que tiene Las Vegas, entonces como una excursión de día está padre.
1: Sí, ahí estuvimos, pues así como tú dices Puede ser incluso hasta de media mañana Nada más para irte a despejar Mientras esperas a que se calienten un poquito más los casinos Que bueno, los casinos toda la vida A mí me sorprendió Julio una de esas que yo bajé Fui precisamente el único día que fui a Las Vegas al gimnasio bajé ahí a hacer un poco de ejercicio y después yo dije, bueno, me voy por un cafecito y me fui a comprar un cafecito y la verdad es que eran que sería como las 8 de la mañana y la gente seguía jugando en Las Vegas como, digo, en los casinos como si fueran las 12 de la noche, la verdad es que todas las máquinas estaban llenas las mesas también estaban a full, entonces sí es como sorprendente pero bueno,
0: nada más era una acotación No, pero esto que tú mencionas es muy cierto porque al momento que Entras a un casino, un hotel. O sea, te olvidas que está sucediendo afuera, ¿no? Entonces ves que. Eh, no sé, son las 2 de la tarde, entras y a lo mejor te aventaste 4 horas y de repente sales del hotel y sigue siendo de día, ¿no? Entonces también como que pierdes la noción del tiempo. Sí, ¿no? y
1: como hay pasaje luego de entre hotel y hotel o entre el centro comercial, pues la verdad es que sí te puedes, puedes estar bastante tiempo sin salir a ver si es de día o de noche al exterior. Pero bueno, Julio, eh, estábamos en las actividades que hicimos. Después de ahí, Julio, fuimos a uno de los lugares que yo siempre había querido conocer, que es la presa Hoover. De estas que hemos visto tantas veces en las películas, yo en realidad me acuerdo mucho una de Salma Hayek que creo que salía como embarazada no. o algo así, que salía con el de el de Friends este... Matthew Perry eh, creo sí, que Matthew sí, Perry, creo sí. que salían juntos en una película y se veía que ella como más o menos recuerdo que salía embarazada y luego se iba y tenía una escena precisamente que ya se iba de Las Vegas y se iba eh, y pasaba por esta presa Hoover que la verdad es que sí si me, ahora que estuve ahí yo dije ah qué decepción porque el, el, la carretera o bueno sí esta carretera que pasa por arriba de la presa no va a ningún lado en realidad o sea no es como que tengas que tomar esta carretera para escapar de Las Vegas, simplemente es una carretera que existe eh, para el mantenimiento aquí de la presa ¿no? no es de que vayas a pasar por ahí normalmente pero bueno Si es un lugar espectacular, Julio, ahí estuvimos igual en el centro de visitantes como tú bien lo dices, aprendimos muchísimo de cómo se hizo, de todo el esfuerzo que se tuvo que hacer y bueno, no solo eso, sino que varios estados de la Unión Americana tuvieron que unirse para pues para dar el permiso de construir esa presa. Julio, que en su momento fue una de las más grandes del mundo y bueno, sigue siendo una de las más grandes del mundo. Eh, pero la verdad es que estar ahí, presenciar toda esta energía que tiene y ver de un lado cómo está sosteniendo el agua y del otro cómo está pasando y pasa por estos generadores que, que generan... Y válgase la redundancia de electricidad La verdad es que sí es un lugar para visitar Es
0: un lugar para tomarse la selfie Y aparte está súper cerca De el strip Oye, y esto también de que nace del sueño De alguien que dijo Bueno, vamos a hacer una presa Porque pues estamos en un lugar desértico Crear un lago artificial Que es el lago mid Y bueno, pues realmente crear Todo este monstruo Esta infraestructura increíble En los años 30, imagínense O sea fueron 5 años de que se construyó la presa y que realmente terminaron dos años antes de lo previsto. Obviamente pues esto fue en los años 30 y creo que pues para la tecnología de ese entonces la verdad es que era muy pero muy avanzada. Y, y bueno, pues actualmente la presa Hoover suministra la electricidad a los estados de Nevada, Arizona, al sur de California Y es más de, es una de las más visitadas, digamos, un millón de personas anualmente Creo que vale muchísimo la pena Como mencionábamos hace rato antes, pues como mencionábamos hace rato, pues sí Eh, Hay que hacer un tour ahí Nosotros fuimos el mismo día que recorrimos Red Rock Y después nos fuimos a la presa Hoover La verdad es que íbamos con sombrerito, bloqueador La recomendación pues también llevar unos buenos lentes de sol Y por supuesto ir bien hidratados Y bueno pues hacer por ahí algunas paradas también Para admirar los bonitos miradores que tiene Fíjate Jonathan que la presa Hoover tiene... Pues una parte que hay... O sea, primero llegas y te meten a este centro de visitantes. Lo primero que vas a hacer es... es para que entiendas todo el, el esfuerzo que se hizo en esos años 30, pues miras una película o es como una filmación de todos los datos duros de que de qué fue la de lo que es la presa Hoover y quiénes tantos intervinieron. Y, y la verdad es que... Pues a veces no nos damos cuenta el esfuerzo que hace, pues a lo mejor algún estado para que tenga agua, ¿no? O para generar energía, ¿no? Entonces eh, creo que también es muy interesante darse un poco de espacio para entender un poquito esta parte. Y después de eso, Jonathan, pues nos conocimos también... Digamos, era como un museo dentro de de este lugar, en uno de los edificios, y estaba muy padre porque también en una maqueta te das cuenta todo el esfuerzo que que se hizo. Hay algunas cosas medio lúdicas para que vayas viendo a través de mapas y y de pantallas táctiles eh, acerca de. Pues de todo lo que se hizo en los años 30, ¿no? Entonces es muy muy interesante, Jonathan, a mí me gustó mucho, puedes ver herramientas que utilizaron, eh, este, el, cuánta gente pues, participó y bueno, pues ahí la, la verdad ya ver la presa Hoover en uno de los miradores, ver el lago Mead y también ver pues eh, un puente que por ahí anda, ¿no? Este, La verdad es, es una obra de ingeniería increíble, ¿no?
1: Sí, Julio, si ustedes están ahí en Las Vegas, es un lugar que definitivamente definitivamente tienen que ir, Julio. Y bueno, aquí voy a hacer... Pues nada más un paréntesis, para, un paréntesis para decir Julio Que no fuimos solitos a estos dos lugares De hecho fuimos allá con un, unas personas Que se dedican precisamente a hacer este tipo de actividades Y llevar a los turistas a eh, precisamente a Red Rock Aquí a Hoover y bueno a muchísimos lugares Que están cerca de Las Vegas y dentro de Las Vegas ¿Qué se trata de Luxury
0: DMC Julio Sí, pues un DMC Jonathan son todas estas personas Que se dedican a recibir tanto grupos o familias para que conozcan el destino, es decir, un turismo receptivo, ¿no? Y, lo, y ¿sabes qué es lo que más me gustó? Es que es una empresa mexicana, es como el brazo de Business Shop, que es una operadora y DMC aquí en México, pero que tiene ya una base en Las Vegas como Luxury DMC. Y ¿sabes qué? Me gustó muchísimo que te hablan en tu idioma, ¿no? Y creo que también se necesita mucho este tipo de servicios cuando vas a conocer a un, un lugar en el extranjero, para que te cuenten todo lo que puedes, hacer y que vayas a los espectáculos vayas y que ellos realmente se preocupan muchísimo para que tengas una experiencia muy padre en tu idioma no entonces este Luxury DMC se encarga de traer tanto grupos como eh, pequeños eh, grupitos de familias o de amigos, o grandes grupos Ajá, exactamente que puedes incluso hacer una convención, ellos son los representantes en los que te pueden ayudar a armar algo muy padre y aparte pasearte no eso, eso está bien,
1: pasearte porque, y bueno, organizarte lo que tú, lo que tú quieras. Les preguntaba, oigan, y ustedes han tenido así pedidas de mano. Y sí, claro, ten- hemos tenido pedidas de mano. Y hemos tenido despedidas de solteras y solteros. Han atendido todo este tipo de, de bueno de turismo. Que queremos ir a hacer a Las Vegas, Julio. Ellos son los indicados para hacerlo. Y bueno, ellos fueron los que nos estuvieron paseando por por el Red Rock. Y de aquí en, en la presa. Y también en la siguiente actividad que ahorita les contamos. Pero bueno, también nos llevaron a una ciudad ahí que se llama Boulder City. Julio, no sé si recuerdas, sí. que fue una ciudad que se construyó. ...especialmente para hacer la presa porque exactamente ahí se hospedaban y ahí vivían todos los trabajadores de la presa y bueno ya se quedó como un lugar histórico que curiosamente Julio estando en el mismo estado de Nevada en este lugar no se permiten las apuestas y a mí me llamó muchísimo la atención porque se encuentra que será como media hora más o menos del strip Ah, y ahí no no se puede apostar simplemente es un pueblito muy tranquilo de estos que te imaginas a lo mejor en el medio oeste de Estados Unidos Julio que no hay como muchísimas cosas que se se reduce prácticamente a una calle que es la calle comercial y todo lo demás son casas es muy pintoresco, hay muchísimos restaurantes en donde puedes ir a comer cuando estás de paso precisamente a la presa, es un lugar definitivamente que tienes que conocer para igual darte un aire después de estar tanto tiempo en los casinos, ahí puedes ir a despejarte y luego regresar otra vez a seguir apostando Julio.
0: Sí, definitivamente es una parada, yo pienso que obligada Jonathan, para que pues si quieres conocer un poquito más un tema cultural más de cómo vive un pueblito en medio del desierto, digámoslo así. Ahí es precisamente las casas de maderita, las las boutiques chiquititas, todo así como muy local y obviamente restaurantes.
1: Sí, a mí me gusta mucho este lugar, Julio. Pero bueno, ya regresando a Las Vegas, ¿qué hicimos por la noche? Que yo no había hecho, tú lo habías hecho en Hawái, precisamente Julio, que tuviste una experiencia de andar en helicóptero. ¿En qué isla de Hawái hiciste esta En Maui,
0: pero visitamos Molokai, que es una isla que se encuentra enfrente.
1: Que se encuentra enfrente. Y yo no había tenido la oportunidad de subir en helicóptero, Julio. Y bueno, hacerlo en Las Vegas es algo espectacular. Nuestros amigos de Luxury Luxury VIP, este DMC que nos platicabas, Julio, nos, nos recomendaron esta actividad. Y bueno, sin pensarlo, la fuimos a hacer, Julio. A mí me sorprendió cuando llegamos. Lo hicimos en la noche precisamente para ver todo, pues todo el skyline iluminado de Las Vegas. A mí me sorprendió que de verdad era como una central de autobuses, porque salía cada dos minutos un helicóptero. Yo he de haber contado cuando menos 20 helicópteros, Julio, que estaban en funcionamiento no salían todos al mismo tiempo pero llegaba uno, se iba, llegaba uno, se iba. La verdad es que fue impresionante y todos estos helicópteros eran precisamente para hacer
0: esta actividad de ir a ver Las Vegas desde el cielo. Oye, eso está bien padre, Jonathan. Lo que sí es que, ¿te acuerdas que iba incluso hasta un matrimonio que se acababa de casar y así sí. se subieron al helicóptero? Entonces digamos que, de acuerdo a las actividades que vayas a hacer en Las Vegas, pues no, que no te olvides de hacer esta experiencia, no, ya sea de día, de noche de hecho de día pues tienen diferentes tours que te llevan hasta incluso al cañón, no, al cañón en Arizona y, y, y la verdad también está muy padre. O te llevan para que veas la presa Hoover desde el cielo, ¿no? Entonces eh, está muy padre. Estos helicópteros se llaman Maverick y están saliendo constantemente todo el tiempo. Eh, el tour yo creo que te dura como 15 minutos, Jonathan. Yo es que muy sí. breve. Cosa que la realidad cuando yo estuve en Hawái, pues sí duró alrededor de unos 45 minutos el vuelo. Y yo tenía como... Eh, Pensé que más o menos la experiencia iba a ser así, que nos iban a estar diciendo, ah, bueno, pues aquí estamos arriba del MGN, o de la Torre Tal o del París o qué sé yo, pero todo fue que te pones en tu lugar, eh, te asignan un, un lugar dentro del helicóptero, son seis pasajeros más el piloto y te ponen tus audífonos para estarnos comunicando entre todos, pero traen la música, es decir, traen la fiesta, o sea, música electrónica muy interesante porque fue, pues estás en la ciudad donde todo es diversión, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que es un concepto completamente distinto.
1: Sí, Julio, nada más una recomendación aquí. Cuando ustedes contraten esta experiencia, pidan que vayan adelante. Tienen ustedes oportunidad de pedir que vayan adelante. Si pueden adelantar esto, estaría genial. O si no, viendo el helicóptero de frente, váyanse del lado derecho para que tengan toda la experiencia de los hoteles, si se van del lado izquierdo a lo mejor van a ver casas, si sí van a ver por ahí el, todos los hoteles, pero no tanto, entonces si, sí, esta es la recomendación, si sí vale la pena Julio aunque dure muy poquito, la verdad es que si sí te da una, una imagen que te vas a llevar para toda la vida en tu corazón, en tu memoria de todos los hoteles y bueno, nada más estar allá arriba imaginando todo lo que puede estar pasando allá abajo, la verdad
0: es que si sí te quita el aliento. Oye, yo creo que obedece que duran tan poquito por la gran demanda, ¿no? Porque aparte son varias compañías, ¿no? ¿Qué?
1: Son varias compañías y están saliendo bien seguido todo, cada una de ellas. La verdad es que sí estuvo divertido, nuestro piloto estaba joven, entonces por eso nos puso esta, esta música electrónica mientras íbamos viendo por ahí todas las
0: luces de Las Vegas. Sí, era como una central, digamos, como de autobuses, en donde primero llegas y te van a pesar, eso también tiene mucho que ver a lo mejor con el lugar donde te van a poner.
1: No claro, si en el helicóptero que te van a hacer. Una, una vez más Julio, la recomendación Si ustedes van a ir a Las Vegas Y quieren que alguien en su propio idioma Los reciba y los esté paseando Y les diga dónde ir y, 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 y O si tienen una empresa van a, van a ir a hacer una conferencia O si tienen una despedida O cualquier cosa que tengan que quieren que les organicen en Las Vegas En Las Vegas Julio Puedes contacten a este DMC que es Luxury VIP o a su contraparte aquí en México que es... Business Shop. Así los encuentran,
0: Business Shop en, en internet y
1: Luxury DMC Ajá. en Las Vegas, los pueden eh, buscar.
0: En México es BusinessShopTravel.com, si, si lo quieren contratar desde acá. Bueno
1: Julio, y otra de las cosas que no te puedes perder es también los espectáculos. Como bien dices, tú habías ido a Atomic en la otra ocasión. Yo fui a ver el show de Un Mago la otra ocasión que también fui ahorita te digo cómo se llama, pero en esta ocasión fuimos a ver uno de los espectáculos
0: del Cirque du Soleil, Julio, que se llama O, oh. Oh, oh, que quiere decir agua, obviamente, y bueno pues, eh, hay varios espectáculos del Cirque du Soleil en distintos hoteles, y estos van a variar dependiendo el día que tú llegues a Las Vegas, entonces si tú quieres ir a lo mejor un miércoles, eh, te va a dar un espectáculo distinto, entonces, si sí es importante que si quieres ver, por ejemplo, O. Oh, entonces debes de saber eh, consultando su página, cuáles son los días en que se presenta ese show y bueno, pues cada uno de los shows va a estar en, en un eh, hotel distinto Jonathan, y bueno, pues a mí ese espectáculo, Jonathan, me voló la cabeza, se, de verdad no podía yo creer que se puede hacer tantas cosas en un show, en donde el escenario fue creado solamente para ello, no y es que es una enorme alberca, digamos así y de ahí van saliendo eh, pues distintos escenarios tanto de, del agua como del, de la parte de del la, techo van del bajando te, también ¿no? exactamente y bueno pues son una serie de acróbatas y de actores que la verdad te mantienen entretenido y bueno pues creo que pues en eso Estados Unidos se pinta solo en hacer magia con los espectáculos Jonathan y creo que Pues si vas a Las Vegas Tienes que ver uno de estos espectáculos Es como cuando vas a Cancún Tienes que ir a alguno de los parques de Xcaret En en Las Vegas tienes que ir A alguno de los los shows Que están hechos por Cirque Soleil A
1: mí me gustó me, no, bueno, no voy a decir me gustó, me encantó este espectáculo porque sí te conmociona, te lleva de la risa a las lágrimas, eh, la música, eh, es un show como digamos muy eh, melancólico, esa es la palabra que yo diría Julio, a lo mejor sí tiene sí tiene luces y todo, pero eh, para mí es un poco oscuro y esa mezcla de, de que sea oscuro con el agua, con esta alberca que tiene en el medio del escenario, la verdad es que eh, sí te puede llevar... De todos los sentimientos. Se los recomendamos muchísimo. Y bueno, hay bueno. Hay de todas, de todos los tipos de show. Hay también uno julio de los Beatles. Ajá. Que ese está en el hotel,
0: si no... Está en recuerdo, el Treasure Island. En exactamente,
1: en ese hotel. Y bueno, hay otros, hotel, hay otros espectáculos en otros hoteles. Los pueden checar ahí en su página de internet, Julio. El show que yo había ido del mago es Matt Franco, que es, fue divertidísimo. Él es muy bueno. Te hace reír también muchísimo. Y bueno, también es una excelente opción para ir a disfrutar de los shows. Si no quieres uno que sea de, de, de este circo, pues puedes ir a uno como el de este mago o al Atomic que tú decías, Julio.
0: Sí, Jonathan. Bueno, los Beatles está en el Hotel Casino Mirage y también está uno de Michael Jackson, está en el Mandalay. Está el de Mister, el, el de Misterio, digámoslo así, en el Treasure Island. El de O en el Hotel Belayo y el K. Ajá.
1: Uy, tenemos unos amigos que fueron K y nos dijeron que está alucinante también. Ese está creo que en el MGM, ¿no, Julio? El, el K. Si no mal recuerdo y bueno ahí de todos los precios mira aquí estamos viendo que desde los 69 dólares más por persona hasta arriba hasta bueno ya son bastantes cientos de dólares hasta abajo Julio pero en donde vayas la vas a pasar muy bien y vas a poder disfrutar de estos espectáculos. Oye Julio y otra de las cosas que hicimos también ahora en nuestra estancia por allá fue visitar el Resort World que es pues un, un, como lo dice su nombre es un resort grandísimo que tiene dos hoteles, uno es el Conrad y el otro creo que es Hilton si no mal recuerdo son, es un desarrollo pues de los más modernos que existen en el Strip y bueno tiene ahí una controversia porque el color se parece muchísimo al Wynn al y Wynn, bueno sí. la construcción también que son dos torres se parecen al Wynn y al Encore y bueno ahí hubo una disputa este, este desarrollo del Resort World es de inversión china Julio y en su centro comercial tienen un área de comida bastante particular en donde sí puedes ver algunas algunas cosas asiáticas para comer y es no no es como la típica comida rápida julio tiene como un ambiente muy especial este lugar es como te decía de reciente inauguración julio más o menos y lo que más sorprendente es la bola que tiene en medio no julio en medio del centro comercial que es gigantesca a mí me recuerda a una película que hubo hace muchos años si no mal recuerdo es con robert de niro en el cual estaban en un viaje y y, eh, había una esfera en un en una nave espacial ah, así gigante. que te llevaba
0: al futuro o al pasado, Sí, ¿no? sí, sí. Así, sí.
1: de ese tamaño es, que sería, ocupa como unos cinco pisos Julio más o menos esta bola y está toda iluminada por adentro y bueno tiene distintas, distintas proyecciones que hace electrónicamente desde caritas como emoticons Julio hasta bastantes anuncios mm. y bueno es gigantesca, impresionante y te, de verdad te emociona estar ahí frente a ella.
0: Así es, Jonathan. Fíjate que, aparte, creo que, no sé, muchas personas nos quedamos con el Las Vegas antiguo que que hay por ahí. Pero todas estas nuevas propuestas que tienen los hoteles, pues obviamente tienen que ser muy innovadoras. Entonces, incluso en los espectáculos, cada vez que hay un nuevo espectáculo el que sigue tiene que mejorarlo, ¿no? Y yo creo que eso en eso dista el éxito que tienen las Vegas, ¿no? Si de repente hay un artista que tiene una temporada, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, pues estar en la época de que se presentaba Elvis Presley, ¿no? Y eso ha de haber sido increíble, ¿no? Pero ahora podemos ver otro tipo de de, de, espectáculos. de espectáculos estaba sí. ahí
1: ahorita todavía no están todos los espectáculos de, de los artistas abiertos muchos de ellos están programados para, para diciembre, diciembre exactamente ¿sabes? entre ellos estaba Katy Perry Julio uh-huh. Shanaya Twain que tú bueno no estabas <risas> por sí. ver a Shanaya Twain también va a estar esta Lady Gaga Ajá, también sí. está programada por ahí hay muchos espectáculos que van a tener una residencia de algunos meses por ahí o algunas alguna usher también iba a estar Julio y yo a mí me sí. dan muchísimas ganas de ver a usher pero bueno ya regresamos para verlos. A- Ahorita
0: está Barry Manilow en, en uno de los hoteles en el Westgate, que es uno de los hoteles más antiguos, que también está muy muy padre Jonathan, porque ah, esto no se los habíamos comentado, pero tú tomaste un tour, ahorita vamos a y hablar de esto, de eso, claro. Ajá, pero yo también tomé un tour que se llama Las Vegas Vintage, y ese tour habla de el Las Vegas antiguo, ¿no? Todo lo que se vivió y cómo inició todo este tema de, de, de los casinos y todo. Y entonces, pues, me tocó ir a ver los, los camerinos donde se presenta Barry Manilow actualmente. Y fue en el hotel donde pues hizo esta, este Frank Sinatra, estuvo Bar- Barbara Streisand, estuvo Elvis Presley. Y la verdad es que es uno de los hoteles con más eh, tradición. Y el ver ...los pasillos llenos de fotografías... ...es súper emocionante... ...que de Hollywood pasan a Las Vegas y, y la verdad es que también es un viaje al pasado, ¿no? Este tipo de tours.
1: Sí, Julio, y bueno, aquí ya que, que decías que tomamos tours diferentes, les vamos a contar que no solo fuimos a turistear a Las Vegas, sino que recibimos la invitación, Julio, para asistir al IPW, que es una feria julio de turismo que se realiza todos los años, bueno, a excepción de ahora que, que estuvo la pandemia, se interrumpió, de hecho, esto iba a ser el año pasado, este, esta feria julio de en turismo. La sede de Las Vegas. ¿eh? En Las Vegas, exactamente, solo lo retrasaron un año, Yo no había tenido oportunidad de ir, Julio, tú ya esta es tu tercera ocasión que vas. Habías ido al de Denver, si no mal recuerdo, y al de... Anaheim. Y al de Anaheim, exactamente, y este de Las Vegas es su tercero. Este sí no está abierto para todo el público, pero sí les queremos comentar porque tuvimos ahí un encuentro con bastantes destinos de Estados Unidos, Julio, y platicamos con ellos y, bueno, les vamos a traer muchísimo contenido, no solo para el podcast, sino también para nuestros canales de YouTube y para la página también de el, el com, Julio ¿Qué fuimos a hacer al IPW y por qué es tan importantísimo para todos los destinos de Estados Unidos tener esta feria?
0: Fíjate Jonathan que el IPW es un es una feria tan pero tan importante para reactivar la economía del turismo y no solamente en esta época sino ha sido a través de los años eh, en México tenemos el tianguis turístico de México que todo el mundo sabemos que existe y es donde ya. ...llegan tanto compradores como ofertadores... ...como clientes, eh, destinos, eh, aerolíneas, hoteles... ...básicamente toda la gente que se dedica al turismo entonces se reúne en este tipo de ferias, ¿no? los operadores de viajes pues necesitan también saber cuáles son los nuevos productos que hay que ofrecer a los clientes y todo eso, y obviamente los medios de comunicación, pues formamos una parte importante en la difusión de los destinos del mundo, y Estados Unidos tiene este famoso IPW que la verdad lo han hecho muy bien a lo largo de los años, recibimos la invitación de, de asistir y nos encanta porque vemos toda la oferta turística que tiene este maravilloso país cada uno de los estados es como si también asistieras a un país distinto Jonathan y bueno las pláticas que tienes con cada uno de los destinos el el que sepas de lo que podemos nosotros hablar para ustedes que nos están escuchando de nuevos destinos para sus próximos viajes a lo mejor ustedes no sabían que en Estados Unidos también se pueden ver auroras boreales o si quieren hacer una ruta para ver eh, vestigios de dinosaurios O si quieres ir a destinos para ir a esquiar O si quieres playa Todo esto, Jonathan, eh, se, se, se se congrega en un solo lugar que es el IPW y la verdad es que es muy emocionante ir a ver toda una oferta, oferta turística que tiene un destino como Estados Unidos
1: muchas en muchas ocasiones les hemos platicado las maravillas de Oregon Julio de este estado de la Unión Americana uh-huh. hicimos por ahí un road trip y ya debe de haber un podcast sí, hay un podcast, hay de, un podcast, varios precisamente sí. creo que hay dos o tres podcasts de Oregon sí, que hicimos y, la ruta de los faros, hicimos la ruta de los faros y también hay muchísimos hicimos como cuatro videos para nuestro canal de youtube de oregon eh, de portland de la ruta de los faros y bueno así de bastantes cosas y este viaje lo hicimos gracias julio a un encuentro que tú tuviste con el destino de oregon en el ipw que ese fue creo que en el de denver en ¿no? el de denver ahí conociste a los chicos de este destino y bueno ya así nos invitaron y pudimos ir a, a grabar todo esto y a traérselo para ustedes entonces esa es la importancia de, de, de encontrarnos en el ipw con todos estos destinos para saber qué están haciendo unos de los que yo me me tengo muchas ganas de conocer de Estados Unidos y aún no conozco, Julio es Atlanta, no conozco Atlanta, Boston, me llama muchísimo la atención conocer Boston Atlanta y también Nueva Orleans ¿tú con cuál de
0: todos los que viste ahí te quedan con muchísimas ganas de conocer? Híjole, yo creo que Filadelfia es algo así, yo no conozco Houston, Jonathan, yo no conozco Chicago y creo que son Híjole, lo, Chicago de verdad se, es una belleza, son, ¿no? son destinos que, que la verdad son, son increíbles e incluso o sea todos estos destinos que tienen tienen playa, este por ejemplo en California o del lado de Florida, también están impresionantes y bueno pues eh, creo que se pueden hacer muchas muchas cosas, sobre todo Jonathan, el, el que se los pongamos a todos ustedes eh, pues en, en nuestras plataformas para que sepan la gran cantidad de de oferta turística que tienen, los, los grandes festivales, las rutas gastronómicas, los destinos para convenciones, los destinos para incluso de entretenimiento, los parques de. los parques recreativos. De verdad es que no te acabas a Estados Unidos. Así como nosotros presumimos México, también les podemos decir que Estados Unidos tiene tantas cosas.
1: No, nosotros nos aventamos más de una semana en Oregón, solamente Julio, y yo creo que no, no, no lo abarcamos no, no con abarcam. nada. Y es solo uno de todos los estados. Entonces ya les estaremos trayendo más más información de todo lo que, lo que vimos, de todas las personas con las que platicamos, Julio. Y ahorita que decías de Chicago, yo me quedé pensando así como que, ah bueno, si sí, ustedes nunca han ido a Estados Unidos, yo les recomendaría ir... Precisamente en Nueva York, Chicago, San Francisco y Miami, pero después me pongo a pensar, no, pero sabes que también en Texas, San Antonio está increíble y sabes que también Las Vegas tienen que ir porque es un lugar que de verdad no lo vas a olvidar nunca, pero es que también Los Ángeles, Arizona, no te lo acabas Estados Unidos, las Carolinas muchísimos lugares que que visitar la verdad, sí, y y pues no Denver, tú también me decías que es increíble Ah, es
0: maravilloso, a mí es uno de mis ahora sí que de mis lugares favoritos también, pero bueno,
1: ya tendremos más, más oportunidad, Julio, de contar de todo esto que estuvimos haciendo pero justo decías de esto estos tours que hicimos por separado precisamente fue dentro del de IPW tú te fuiste a este vintage yo me fui a uno que era de gastronomía fui a uno de los restaurantes de Hell's Kitchen que es este este programa del chef este famosísimo que ahorita lo no, ah, ah, o algo así ah, se llama, ah, sí. no el que es súper enojón, super enojón. Tien, hay, al menos yo conté tres restaurantes en Los Ángeles porque aparte de ser el destino, Vegas. perdón <ríe> sí, en Las Vegas, al menos conté tres restaurantes de este chef. Uno estaba en el Planet Hollywood, otro estaba en el Caesars Palace y creo que había uno más, Julio, estaba en París, sobre, París. Creo.
0: No estaba sobre el... Sobre el Strip. So,
1: ajá, Yo fui este. a este restaurante sobre el Strip, que está precisamente dentro del Hotel Caesars Palace. Se come riquísimo y bueno, ahí puedes, como es de cocina abierta, ahí puedes estar viendo cómo se hace todas las preparaciones, Julio. Y Bueno, te decía que Las Vegas no solo es un destino de entretenimiento y de apuestas, sino también gastronómico, Julio. Aquí vas, puedes encontrar de los mejores restaurantes chefs internacionales nacionales vienen a, a poner aquí sus propuestas y, y la verdad es que sí te puedes hacer un tour gastronómico solo, solo ahí en Las Vegas y, y te puedes ir, bueno, llenísimo. Yo precisamente eso me pasó ese día porque fui de restaurante a restaurante en este tour, dando, dando la vuelta. También tuve oportunidad de ir a la ...a la habitación más cara... ...del Hotel Nobu, Julio... ...imagínate mm. nada más nada más desde el nombre... ...pues no es precisamente un hotel barato... ...y tuve la oportunidad de ir a esta a esta habitación... ...de dar una vuelta por ahí... ...fui a, a hasta arriba de la habitación, Julio... ...y la verdad es que sí tuve... Un, ...una vista impresionante... ...justo está en medio del Caesars Palace...
0: ...y bueno, tienes una vista impresionante del Strip... ...ahí se han quedado... O cuidado. sea, me estás diciendo... ...perdón Jonathan, que te interrumpa... ...me estás diciendo que ahí las personas... ...digamos, más importantes cantantes, estrellas, todo eso, se han quedado en esa habitación. Sí, le tuve la oportunidad de preguntarle
1: al mayordomo de algunas de las estrellas que han estado ahí, de la que más recuerdo que me dijo fue esta Nicole Kidman, fue Nicole Kidman que es una de las estrellas pues más famosas que se ha quedado ahí me dijo que era súper sencilla que la, la pasó muy bien ahí en esta habitación del Hotel Nobu y que bueno es una persona con muchísima calidad humana y fíjate que yo no me lo, o sea, no que yo me imagine que, que ella es pues payasa ¿no? pero no me imaginaría que fuera tan sencilla como lo describió este este mayordomo, estuvimos ahí una, una plática muy amena, me contó pues cosas del hotel y de, sobre todo de esta habitación que es, bueno, la más cara del hotel, no, por pues si ustedes tienen ahí unos 35 mil dólares por noche para quedarse <risa> en esta habitación o me dijo también que si van a apostar un millón de dólares al casino, pues ya les dan la, la habitación eh, gratis en
0: este en Oye, este hotel. Todo lo que se ha vivido en Las Vegas, no que no sabemos de los grupos, de las familias, de los grupos de amigos que han ido y han hecho pues este, que pasó ayer, ¿no? O sea, fácilmente creo que hay muchísimas historias que ahí se han quedado, ¿no? Incluso pues en en este tipo de Tal vez de habitaciones o de hoteles, que la verdad, pues a lo mejor nunca lo vamos a saber, pero también está como muy padre, Jonathan, todas las historias que se pueden hacer, ¿no? Incluso de la gente que de un borrachazo dice, pues vamos a casarnos, ¿no? Y y que también es como algo muy interesante que se puede hacer dentro del destino. Y oye, Jonathan, se nos estaba pasando a hablar de Fremont, Tú que conoces un poquito más de esta Parte de Las Vegas, ¿por qué no nos cuentas?
1: Pues le dicen el Downtown, que es Raro porque no es el Downtown en realidad Sino es eh, una parte muy Antigua de Las Vegas, ahí pues yo creo que todos tenemos esta imagen de esta calle que t- está techada, pero el techo ese electrónico, Julio, y se van ahí viendo algunas imágenes, algunos mandalas y bueno, anuncios y de todo se ve en el techo, Todo súper colorido. Todo súper colorido. Si ustedes tienen esta idea de Las Vegas, bueno, es en esta parte de Fremont que está separado del strip. Digamos que te haces como unos 15 minutos, Julio, de un lado a otro. Hay un camioncito que ustedes pueden tomar. Que les costaba 8 dólares por 24 horas, Julio. Y pueden, bueno, pueden tomarlo las veces que quieran. Los lleva a Fremont. Y ahí también hay casinos, también hay hoteles. Hay un nuevo hotel ahí también, Julio. Que es ah, el, sí. ay, que no tuvimos oportunidad de conocer. Pues pero no nos dijeron. Creole. Nos dijeron que tienen una alberca hasta arriba. En la que. Sí, una de las mejores terrazas. Una de las mejores terrazas. Con esta alberca que estás viendo el horizonte. Y tiene una pantalla gigante en donde puedes estar viendo partidos. Eh, ahí pues en el Super Bowl, supongo que va a estar ahí súper bien viéndolo desde una albercada Julio, estar viendo partidos desde ahí, eh, ¿cómo se llama este hotel Julio? para no, para decirles es el hotel es el hotel Circa Julio, que también es
0: uno de los más nuevos y este está en la parte de Fremont La parte está bien padre porque se va iluminando todo el hotel como si fuera una enorme pantalla, así como lo que mencionabas, el techo de Fremont que incluso pues estás viendo anuncios, un montonal de cosas artísticas y por supuesto estás viendo a la gente que se está lanzando de las tirolesas y está volando arriba de ti. Es un lugar muy entretenido, si ustedes no se quedan en Fremont tienen la
1: opción de quedarse ahí, hay hoteles muy buenos como este que les acabamos de decir, hay muchos casinos eso sí, hay muchísima actividad todo el día y toda la noche. Eh, se pueden hospedar ahí o si no pueden ir también a visitar Julio Eh, otro de los hoteles más importantes de esta zona es el Golden Nugget que bueno ya tiene toda la tradición de la vida Julio pero si no lo pueden ir a visitar o si se quedan en esta zona pueden ir al strip muy fácil muy rápido por ahí en medio hay uno de los de los outlets Julio que son de los premium los premium outlets exactamente en una de las paradas en medio está hay dos outlets de este tipo uno en el norte y otro en el sur este es uno de ellos pueden llegar igual por el camioncito y hacer muchísimas compras también hay algunas tiendas en el strip en donde bueno tienen estos precios que nos encantan de Estados Unidos Julio sobre todo para la ropa que tiene algunas tiendas que aunque queramos aunque o no, a los mexicanos nos encanta y muchas veces no decimos en, en voz alta. Ajá, curio, pero exactamente. Es Ross y es una de ellas que tiene estos precios baratísimos. Hay una en el strip Ajá. cerca de donde estábamos. Eh, digamos que está por el New York, New York más o menos, Julio, enfrente uh-huh. del Hotel Aria. Uh-huh. Eh, ahí está esta tienda. Estaba también... Sogras. No, no, estaba también Burlington ah, Que Burlington. fue el que más te gustó también a ti Porque estaba más estaba mejor la calidad de la ropa Y estaba también barata uh-huh. y, y algún otro par Julio May- no. May- no, 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 hay otra también que es así De, de rebajas, pero bueno, ah, no me acuerdo no, otra más que empieza con M No recuerdo ahorita Pero bueno, ahí están, están justo, <risa> Nosotros
0: ya estamos aquí viendo, Estamos diciendo ya todas abuelitos. las
1: marcas, sí. este, Bueno, están aquí Y están juntas las tiendas, una detrás de otra En esta parte del strip Ahí pueden hacer, pueden hacer compras esto es por si ustedes quieren rebajas y quieren precios baratos, pero bueno, para comprar ropas hay infinidad de y, tiendas. Y es que
0: seamos honestos, Jonathan, cuando quieres regalar algo vas a estos lugares y lo compras <ríe> y económico compras. y ya y ya tú a lo mejor ya vas a uno de los outlets, ¿no? Sí. Que también ahí, bueno, te puedes volver loco con ropa, tenis, o sea, todo lo que, lo que se te ocurra. La verdad que está, está muy bien. ¿no? Y
1: si no, si ustedes tienen para echarle aguacate, como decimos en México, pues entonces se pueden ir a todos los centros comerciales. A mí uno de los que más me gusta, el del Venetian, ese centro comercial está increíble. Está muy bonito. El de, el de como les decía, también del Caesars Palace, también está muy bueno. Tiene muchas marcas de lujo. ¿Y qué otro, Julio? No? Eh, el de... El, el de Planet Hollywood. No, no, no. El que está enfrente del área, que es Crystal Shop se llama, ah, también sí. tiene muchas marcas, muchas marcas caras, de lujo sí, muchas sí. marcas de lujo, si ustedes quieren irse a hacer algunas compras, o si quieren ir como Julio dice, a ahorrarse un poco pues está aquí el Ross en esta parte <risa> del strip, Julio, pues nos divertimos muchísimo, estuvimos más de una semana una semana, un día ahí en Las Vegas la verdad es que ahorita que estábamos recortando todo lo que hicimos, ya nos dio la nostalgia y queremos regresar, porque Las Vegas es un lugar para ir una y otra y otra y otra vez y siempre encontrar y hacer cosas diferentes
0: Así que si les gusta la naturaleza, si les gustan las compras, si les gusta el apostar, si les gusta Los espectáculos. el espectáculos, exactamente hay. La, hay Las Vegas para siempre Para todos y para siempre
1: Así es Julio Pues muchísimas gracias Por escucharnos en esta ocasión eh, Cada semana les vamos a estar trayendo Un destino diferente De México De Estados Unidos Y de muchísimos lugares más del mundo Así es que suscríbase a este podcast Déjenos un comentario Donde quiera que lo estén
0: escuchando Y bueno Julio No se olviden seguir el souvenir En todas las redes sociales Visitar el portal Hay más de 5000 artículos Para que ustedes planeen perfectamente Sus próximas vacaciones Ah, muchas gracias por escucharnos amigos,
1: nos vemos para la próxima y recuerden, nunca dejes de viajar. <risa> Roma es la ciudad eterna. París es la no, ciudad eterna. No, Jonathan, musas.
0: es que hay muchos motes que tiene cada ciudad. Sí,
1: pero el más famoso de todos es Roma, la ciudad eterna, París, la, de, la del amor puede ser, Nueva York, la que nunca duerme, y Las Vegas es la del pecado, Julio. No seas necio.